0: 好，他继续的讲解唯物辩证法。那么今天呢，讲解是唯物辩证法的基本范畴及其方法论意义。那么基本范畴从是从不同的方面呢，及反映了世界的普遍联系和永恒发展。嗯、呃，唯物辩证法的基本范畴是原因与结果、必然性偶然性、可能性与现实性、现象与本质、内容与形式。嗯，那么。第一呢是原因和结果，那么原因和结果呢是揭示了事物的前后相继、彼此制约的关系范畴。那么注意一下，这里有两点，就是第一是前后相继，第二是彼此制约的关系。那么很多时候可能确实两件事一前一后发生，但并不一定是就是前面一件事儿是后面一件事儿的因因原因，嗯。那这里其实就是在，嗯、呃，原结果就是在，就是在这种批判这种，这种观察法或者说这种经验主义。那么客观客观世界到处存在着引起与被引起的普遍联系。那么辩证法呢，把这种引起与被引起的关系称为因果关系。那么这里讲就是引起与被引起。原因与引起某种现象的现象，结果是被某种现象引起的现象。那么，因果联系的特点是，因果联系是有时间顺序的联系，总是原因在前，结果在后。但，嗯，就是强调的就是说，并不是任何前后相继的现象都存在着因果联系。那么，还必须看是否存在引起与被引起的关系。嗯。这是一个要注意的地方。那么，原因和结果的辩证关系：第一，原因和结果的区别既是肯定的，又是不确定的；第二，原因和结果的相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果；那么第三，原因和结果相互渗透，相互，结果存在于原因之中，原因表现在结果之中。嗯，第四，原因和结果的相的关系是复杂多样的，有一因多果、同因异果、一因多一果多因、一因同果、多因多果、复合因果。那么，方法论以正确的去把握事物的因果联系是自觉的实践活动的必要条件。那么，就是辩证的分析事物的因果关系，分析。和发展在的不同原因及不同的结果，可以增强人们的这种活动自愿性。那么，就是就是一定要与这个因果报应论和这个就是神学这个目的论要要完全的这种分分，就是说它并不是这种。要区分这个物质决，就是这个意志意志决定论，就是这种，要区分这个。然后呢，二呢是必然性和偶然性。必然性、偶然性是揭示客观事物发展，呃，揭示客观事物发生、发展和灭亡的不同趋势的范畴。那么必然性是事物发展过程中一一定要发生。肯定不移的趋势就是必然性，并不是一个大概，不是说大概率事件是必然一定的百分之百的会发生。偶然性是指事物发展过程中，并非确定的，可以出现，可以不出现，可以这样出现，可以那样出现的不确定的性趋势。那么必然性和偶然性的辩证关系，第一，一方面，二者是有区别的。第一，它发，它产生的。产生和形成的原因不一样，必然性产生于事物的内部的根本矛盾。那么之前讲根本矛盾是决定这个事物性质的矛，盾，是决定是这个事物性质的东西。就是说，那这个是肯定。那么必然性呢、啊，就是它产生于事物的内部根本矛盾。偶然性产生于非根矛盾和外部条件。那么第二，它的表现形式不同。必然性在事物发展过程中是比较稳定。也是比较确定的。那么，啊、呃，是同类事物发展具有的普遍趋势。偶然性是不确定的、暂时的、不一定的，是事物发展过程中的个别现象。那么第三，他他们在事物发展过程中的地位和作用不同的。必然性在事物发展过程中取其支配的一个地位，决定事物发展方向。偶然性趋于从事作用，对。发展的必然过程促进或延缓，使发展的确定趋势带有一定的特点和偏差。另一方面，偶然必然性和偶然性是统一的。第一，必然性存在于偶然性之中，通过大量的偶然性能够表现出来。第二呢，是偶然性背后存在着必然性，受必然性的支配。那这里讲一个，就是比方说这个。就是 DNA 的翻译，就是你看，咱们就是父父亲，就是父母和儿和这个子女长得不一样，是因为在 DNA 翻译的过程中会出现一些错误。那么这里讲就是错，就是 DNA 出现错误是是必然的。那么在哪个位置上错？了，然后呢，就是以什么形式的错？这是一个偶然的。这一讲就是说，偶然性的背后隐藏着必然性。那么受必然性支配，就是是这个这个意思。然后第三，必然性和偶然性在一定条件下可以相互转化。那么，方法论的意义就是说，呃，必须重视事物发展的必然性，把握事物发展总趋势，但也绝不能忽视偶然性的作用。把要善于从偶然性中发展、发展、发现必然，把握有利事物发展的机遇。那。最近有几个词比较火，一个是那个就是那个黑天鹅，还有就是那个反脆弱这本书。其实他们讲这个两本书讲的就是这种未来的一种不确定性、这种偶然性，然后造成的一种啊、呃、脆弱的一种关系。然后那这里讲的就是说，就一定一定要系统的去认识就是唯物辩证法。那么一一方面，他这里讲就是必然。必须要重视事物发展必然性，那么把握事物的发展总趋势。就虽然说，嗯，比方说今年有几件，就就作为国际上有几件事吧，一个是这个，就是美国总统就是特朗普上来，然后大家觉得非常，可能很多人觉得不可思议，其实这没什么不可思议的。然后还有就是那个英国脱欧这件事。就认为这两件事儿会造会是给这个零七一一七年的两个这种黑天鹅事件就是不确定性，但其实，嗯，其实可以这么说，就是特朗普的上台是是一个，就怎么说？就是说当时美国必然美国一个民众的这么一种感觉上来讲啊，就是。他必然需要一个这种非非职业政治家来来这个看看有没有什么一种突破一种革新，那这其实是一个必然的。偶然是什么意思？偶然就是说是谁，可能是特朗普，也可能是别的这个，就是这种非职业政治家的一个一个一个出现。但但就是说特朗普出来，所以就是从这件事来讲的话，就是说，那其实在这个选举的时时候，或者说在选举。开始的一段进行了一段时间以后，应该是可以看了这总趋势，就是说，其实就是特朗普必然会会赢。当然，我现在说这事儿可能有点有些马后炮，但是，我我是在六月份的时候，六月份的时候，因我还也是在已经到这边了，就是我就说这个，不管就是我跟我跟这边老师说，不管我同意不同意特朗普，就是或者说特朗普怎么样，但他,他一定会赢的。当然就是。像澳大利亚这边是不太希望特朗普上来的，因为他这种，他非常非常坑，把其实算是把澳大利亚坑了个够。然后，然后关于这个英英国脱欧这件事情<咳>，英国脱欧这件事情，其实最近几年来讲的话，这个欧洲包括全世界这种民粹主义，包括这个因为经济不太好，经济不太好的时候就容易导致民粹主义的一种善良，还有这个。嗯，这种官用手法，就比如这种逆全球化的一种趋势，所以这其实也是一个必然的。就当然，这个偶然不确定的事情在什么地方，一是它会导致些什么，这可能不太确定。还有就是说这个，嗯，以什么形式，或者说它会就是。以什么形式一种退出，然后他后面会跟这个欧洲是一个什么样的关系，这是不确定的。啊、嗯，好像还有吧，就是就是包括这个最近这种民粹式的这种公投非常多。然后可能性与现实性，可能性与现实性接受事物发展过去、现在和将来的相关性的范畴。含义是，现实性是指已经产生出来的内在。根据合乎必然性的存在，可能性是指事物发展过程中潜在的东西，是包含在事物发展中，并预示事物发展前途的种种趋势。那么，把握事物的可能性，要注意区分可能性和不可能性、现实性和现实的可能性和抽象的可能性、好的可能性和不好的可能性、可能性与现实性的对立统一关系。第一，可能性。和现实性是两个内容不同的范畴，具有明显的区别。第二呢，可能性和现实性紧密联系，在一定条件下可以相互转化。嗯，发论意就是说，要要求人们立足现实，展望未来，然后注意分析事物发展的各种可能发展，发挥主观能动性，把就是对应不利的事情，然后争取就是实现一种好的可能性。嗯，就这里一定要区分这个必然性、偶然性，还有这个现实性和可能性和现实性的一个区别，就是必然性和偶然性，你看，这皆,皆是事物发展中的客观事物发展中发生发展和灭亡的。趋势的范畴，可能性和现实性是指数过去、现在和将来相互关系的一个范畴。那么，比方，咱们做一个项目的时候，要去要去这个做可行性报告，干嘛可就是可能性可行性报告，就是这件事是可能可行可做的。你看，就必然性是什么意思？必然性是说。就像我刚才说，就是说克朗、特朗普这样这类人，就这类这种非正之人，必然会成，会成为下一个下一届美国总统。可能性是说这件事的可能的这个程度，现实性就是说这件事能不能实现，就是可不可以实现，就是。然后，然后这然后第四是现象与本质。现象与本质即是事物发展的事物客观的这种外部现象和内部现象的相互联系。嗯，现象与本质的对立统一关系。第一，本质和现象是有区别的。现象是指事物发展的外部联系和表面特征，人们可以通过观感。嗯。感知，那么本质呢，则是事物的内在联系和根本性质，只有靠人的理性思维才能把握。现象是个体具体的，而本质是一般的、共同的。那么现象是多变的，本质则是这种相对稳定的。那么另一方面，本质和现象又是统一的，它们相互联系、相互依存。任何本质都是通过现象表现出来的，没有不表现为现象的本质。第二。任何现象都是从一定方面表现本质，本现象是本质的外部表现，即假象也是本质的表现。因为现象和本质是统一的，所以我们在通过现象认识本质。同时，由于现象和本质是对立的，我们又不能停留于现象，而且就说要必须要透过现象去去接入本质。嗯，那所以说，我们就是说，在认识事物发展过程中，就是要去去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里的认识，这个弥合认识过程不断的深化。嗯、呃，然后内容和形式，内容和形式呢，接受，揭露事物内在要素同这些要素的结构和表现方式的一种。不同，嗯，内容是构成事物一切要素的总和，即事物存在基础；形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。那么，内容和形式的对立统一关系，第一，由于任何一个具体事物，对于对任何一个具体事物来说，内容与形式具有确定的差别的，的内容不是形式，形式也不是内容，两者是对立的。第二是内容与形式既又是统一的。任何一个事物具有内容和形式两个侧面，任何事物任何内容都有一定的形式，任何形式都有一定的内容。嗯，那么就是说，在把握这对范畴的时候呢，既要重视内容，又要反对形式主义，因就是说，善于运用形式，发挥其积极作用，利用和创造必要的形式，适合的去抛弃与内容不相适的这种形式。那么，这是内容与形式。嗯，然后，嗯，这是这个就是我有辩证法的五大范畴。嗯。那之后呢，就相当于其实可以说这个唯物辩证法，辩证法这部分已经结束了。那么后面呢，就是他是要讲这个认识论了。嗯，下回呢是这个有一个就是讲这个承上启下的一个一个内容，就是唯物辩证法如何，就是说为什么说唯物辩证法是。认识世界和改造世界的根本方法，就是下，这是下一章的一个内容，就是可能可能会用一次或者两次的去去讲这个东西，然后呢之后就是嗯、呃、引出这个认识论，就是认识的本质，还有这个它的发展规律。好，谢谢大家。